0: zusammen zu Folge 324 der Cinecouch. Wir sind heute zu zweit, ich bin Nils und bei mir sitzt Michi. Hallo! Und wir sprechen heute über einen Gangsterfilm aus Hongkong, Infernal Affairs. Ähm, ein Film, der von Martin Scorsese später als The Departed nochmal einen Remake bekommen hat, ähm, der seinerzeit einer der ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, der großen Gangsterfilme war, 2002, Fragezeichen um, um den Dreh. Ähm, auf jeden Fall so ein bisschen nochmal gezeigt hat, Hongkong Kino ist nicht tot. Das Hongkong Kino, was man vielleicht aus den späten 80ern, frühen 90ern kennt ähm, und was dann durch die Übergabe Hongkongs an China 1997 so ein bisschen... Ähm, ja in, in Gefahr zu sein schien und äh, letztendlich muss man ja auch sagen, hat sich das irgendwo ein Stück weit bewahrheitet. Das hat zumindest durch Infernal Affairs nochmal einen absoluten Hit erfahren, der dann auch international ein bisschen ähm, Renommee bekommen hat und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, woran das liegt, wie er einzuordnen ist ähm, und ja, was uns noch so dazu einfällt.
1: Genau, ja. Ich muss mich jedes Mal wieder von neuem daran erinnern, dass es halt nicht Internal Affairs ist, sondern halt wirklich Infernal. Also das ist, glaube ich, gerade für mich als Nicht-Muttersprachlerin, denke ich immer, ich habe mir es falsch gemerkt. Und es ist halt natürlich eine Anspielung auf das Inferno, also die Hölle. Und der Film beginnt ja auch gleich damit, dass es ein Zitat gibt, wo der achte Kreis der Hölle beschrieben wird, der der Schlimmste ist, weil er der Un das unendliche Leiden
0: beschreibt. So eine Art beschreibt. ja
1: Genau. Und ähm, das ist halt schon mal ein deutlicher Einstieg in den Film, wo man dann schon merkt, okay, es ähm, <lacht> wird jetzt nicht so positiv hier <lacht> vielleicht. Also ich würde nicht sagen, ähm, klar, es geht nicht, nicht direkt um die Hölle und, und ähm, gibt Ups, Ups und Downs. Aber mhm. äh, es gibt auf jeden Fall einige Leitthemen, die der Film sehr, sehr, sehr ähm, gut und prägnant ähm, durchzieht. Und ähm, ist ja generell auch einfach sehr... Character und Story-Driven und ähm, passt ganz gut. Genau, hat dann auch den deutschen Titel äh, Die achte Hölle,
2: hm.
1: was dann irgendwie, weiß ich nicht, ob der so gut passt oder, äh, ja, nee. schwierig. <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das <lacht> ziemlich
0: eindeutig, <lacht> würde ich sagen. Es ja. ist einfach, naja, es ist ein Untertitel, um was Positives oder nicht ganz Negatives zu sagen. Genau. Ähm, ja, ich finde tatsächlich ganz spannend an diesem Einstieg und an diesem ganzen infernalischen Thema, dass es etwas ist, was den Film so ein Stück weit überhöht oder ihm ein, ähm, eine Melodramatik fast schon gibt, die ansonsten aus meiner Sicht im Film gar nicht so präsent ist, wenn man das mhm. gerade mit diesen anderen Hongkong-Filmen aus so einer Ära oder der Etwas davorliegenden Ära vergleicht, wo die Gefühle ja oftmals sehr überbordend sind und auch immer mal wieder ein kruder Humor drin ist, um dann wieder so die, die absoluten großen Gesten und großen Emotionen rauszuholen. Da ist ähm, Infernal Affairs aus meiner Sicht ein bisschen westlicher, in Anführungszeichen. Also sieht, finde ich, auch durch diesen Blaustich und so einen modernen, fast schon Nu-Metal geprägten Score teilweise, der fühlt sich einfach sehr nach frühe 2000er an und mm. eben nach so einem westlichen Einschlag, was dann später auch so mit Born Einzug mm. erhielt oder was David Fincher in der Bildsprache dann vielleicht zu der Zeit auch ein bisschen ähm, gemacht hat. Danach fühlt er sich, finde ich, visuell oftmals eher an als jetzt nach einem John-Woo-Film oder sowas.
1: Das stimmt. Also ich finde, gerade auf der visuellen Ebene gibt es wahnsinnig viele westliche Einflüsse, also auch solche Sachen, wie teilweise irgendwas dekoriert ist. Wir sehen ja dann später auch die Wohnung eines der Protagonisten, also von Andy Lau, mhm. glaube ich ja, der gerade frisch mit seiner Freundin zusammenzieht und für, für das, was ich so kenne, war das alles auch sehr relativ westlich eingerichtet, also mit einer in Anführungsstrichen normalen Couch und, und die Couch zeigt eben zu einem sehr, sehr großen Fernseher und ähm, weiß ich nicht, irgendwie so ein Bücherregal und, und ähm, hm. ja, also ähm, ähm, kenne den, den Regisseur des Films auch nicht gut, wenn ich ehrlich bin, weil ich jetzt auch noch nicht mal gerade weiß, wer er heißt. Er heißt äh, Andrew, Lau. Andrew Lau, das hätte man sich merken können und Alan Mack steht hier. Mhm. wie auch immer man das richtig ausspricht, ähm, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, okay, der hat da und da Einflüsse oder pf, wollte experimentieren, ist eigentlich normalerweise traditionell unterwegs. Keine Ahnung. Sorry. Muss ich zugeben, bin ich nicht bewandert. Ähm, aber alles, was du gerade angesprochen hast, ja, das stimmt. Eigentlich passt er da so perfekt in die Richtung. Und es wundert auch überhaupt nicht, dass dieser Film dann nochmal vom Hollywood äh, aufgegriffen wurde beziehungsweise halt ähm, ein fast schon 1 zu 1 äh, Remake gemacht wurde. Eben dann mit Jack Nicholson und mit Damon, glaube ich, war das.
0: Ja, an den erinnere ich mich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall war noch Marco Walberg dabei.
1: Oh, oder der. Dann, <lacht> dann nicht Matt Damon, sondern Marco. Ja, vielleicht auch.
0: Ich habe es vergessen. Ja. Ich habe den auch echt nur einmal gesehen. Ich auch. Und ich weiß noch, dass ich ihn eher für einen schlechteren Scorsese halte oder hielt. Und ähm, das Original einfach besser fand, weil Scorsese, so wie ich es erinnere, verlegt ja die Handlung nach Boston und, oder was, Jersey? Hm. Oder ich ist Boston in Jersey? Vielleicht auch, ja, ich halbwissen. Ähm, auf jeden Fall, ja, irgendwie dieses ganze Amerikanisierte hat mir damals nicht so gefallen und da hat es eben noch mal alles so ein bisschen epischer länger erzählt und eigentlich finde ich es gerade die Stärke von Infernal Affairs, dass der so auf den Punkt bringt und dass er diesen Zielkonflikt, ähm, den wir gleich nochmal ein bisschen erzählen müssen, ähm, einfach komplett rund ohne Fett auf den Punkt bringt und sich zwar auch ein paar Subplots und Nebenhandlungen gönnt, aber alle stehen immer im Dienste dieses Zielkonflikts und mhm. Scorsese macht da glaube ich schon noch ein bisschen mehr naja, so sein, sein Gangster-Drama draus, was so, wo es dann viel wieder um die ganzen Konstellationen innerhalb der Gangsterfamilie und so weiter geht. Und es nimmt alles ein bisschen weg von diesen zwei Hauptfiguren.
1: Hm. Weiß ich, ich habe ja, wie gesagt, den auch nur einmal gesehen, auch schon ewig her. Wir hatten tatsächlich beide recht. Ähm, Leonardo DiCaprio ist übrigens auch dabei. Äh, Matt Natürlich. Damon, Jack Nicholson, Mark Warburg, Martin Sheen. Äh, Anthony Anderson, Alec Baldwin, Kevin Corrigan. Also das ist äh, einfach absurd, wer da alles dabei ist. Aber ja gut, bei, bei der martins Scorsese sie dann vielleicht auch nicht äh, zu verwundern. Und äh, ja, du hattest recht hm. mit Boston. Nur, nur keine Frau. Die habe ich jetzt nicht vorgesucht, <lacht> die ich kannte. <lacht> Kristen Dalton, okay. keine Ahnung. Entschuldigung. Ich fand es nur gerade so auffällig. Oh, Vera ist... Famiga, ja, die kennt man natürlich. Ja. Verzeihung. Aber ähm, Klar, soll ja nicht um The Departed gehen, ich weiß auch nicht mehr, wie ich den finde. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt hier unseren Infernal Affairs, glaube ich, auch jetzt erst zum zweiten Mal gesehen. Und natürlich wusste ich noch so ein bisschen die Hauptprämisse, habe dann aber auch sehr schnell festgestellt, dass ich da auch kritische Punkte komplett vergessen hatte. <lacht> Und zwar gibt es ja nicht nur einen Maulwurf oder einen doppelten Agenten. Es gibt ja zwei doppelte Agenten, also dass sie sich so wunderbar hm. spiegeln. Wir haben ähm, einmal den ähm, Polizisten, der äh, während er noch in der Polizeiakademie ist, mehr oder weniger rausgeschmissen wird, um dann eben sofort undercover in der Mafia ähm, oder nee in den, wie heißen die nochmal? Triaden. Triaden, genau, danke, ähm, zu arbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Triadenjungen, der ähm
0: zum Polizisten ausgebildet wird, um dann dort die Polizei entsprechend zu infiltrieren. Genau. Für die Triaden. Und so entspinnt sich ähm, erstmal ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen beiden Parteien, zwischen dem äh, Verbrechen und dem Gesetz und auf der anderen Seite auch explizit zwischen diesen beiden. Männern, die äh, gezwungen sind, gegeneinander zu arbeiten und äh, sich gegenseitig zu enttarnen, weil sie wissen, wenn sie zuerst, wenn sie dem anderen zuvorkommen, ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, um ihre Position zu behalten und eben nicht selbst aufzufliegen und dann vermutlich zu sterben.
1: Also es ist erstaunlich, wie der Film es schafft, das alles irgendwie so zu verknüpfen, dass es gleichzeitig auch Sinn macht, weil es ist natürlich sehr viele Zufälle, die dafür sorgen, dass äh, genau die beiden aufeinandertreffen und sich gegenseitig enttarnen sollen und so weiter, aber es funktioniert extrem gut und gleichzeitig wie, ähm, wie hoch die Falltiefe ist, also für beide, also dass es wirklich um Leben und Tod geht und dass auch das einigermaßen glaubwürdig ist und ähm, gerade bei ähm, Toni Löng, mhm. Also der Polizist, der undercover in den Triaden arbeitet, das ja nochmal vielleicht schlimmer ist, weil es dann nur eine einzige Person gibt und zwar ähm, den Superintendenten oder wie auch immer er heißt, gespielt von Anthony Wong, ähm, der seine tatsächliche Identität weiß und der weiß, aha, hier, das ist übrigens der Polizist und diese Info ist natürlich unfassbar gut geheim gehalten und absolut versteckt, damit er eben nicht enttarnt werden kann. Also es macht total Sinn. Aber ähm, ähm, in dem Moment, wo das alles eben zu zerbrechen droht, äh, gerät auch die Figur von Anthony äh, Wong ins ähm, Kreuzfeuer. Und alles wird noch dramatischer sozusagen. Und, äh, also die Stakes werden immer, immer höher im Verlauf des Films. Und ähm, der Film schafft es unfassbar gut aus da die Spannung draus zu ziehen und sie konsequent hochzuhalten.
0: Hm, genau. Ähm, spannend finde ich an diesem Setup irgendwie auch, dass es dann doch wieder ein Rückgriff ist auf so diese klassischen Hongkong-Stories. Also wenn man an The Killer denkt, gibt es da eben den Killer und den Polizisten auf der anderen Seite. Beide erkennen sich so als diese... Gegen zwei Seiten einer Medaille, zwei Pole. Beide haben eher wie gleiche Werte und auf einmal verschwimmen die Grenzen zwischen dem Recht und dem Unrecht. Bei Hardboiled hast du sowas ähnliches. Da gibt es auch den Cop und den Gangster und beide... Ähm Arbeiten letztendlich in gewissen Punkten dann zusammen oder haben einen gewissen moralischen Kodex und so weiter. Also es ist einfach ein klassisches Motu Motiv, gerade von jemandem wie John Wu, aber generell sehr verbreitet im Hongkong-Kino. Undercover-Einsätze, da kann man auch an äh, City on Fire, ist das glaube ich, denken, der ja die Vorlage war für Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. Und auch dort wissen wir alle, letztendlich geht es eben um den Maulwurf in dieser Gruppe von um, Diamantendieben und so weiter. Also Undercover ist irgendwie so ein Spezialgebiet äh, mhm. quasi von, von Hongkong-Thrillern. Und hier wiederum, dass es dann darum geht, beide müssen sich gegenseitig enttarnen und wir haben einen Undercover-Menschen auf beiden Seiten. Das ist, glaube ich, so dieses Update quasi, was dem mhm. Bekannten Trope verpasst wird.
1: Hm. Auch einer dieser Filme, wo man denkt, die Idee ist so simpel und so gut ja irgendwie auch. Hm. Warum wurde das nicht vorher schon gemacht? Und dann sieht man den Film und merkt aber auch, ja, weil es halt trotzdem nicht einfach ist, das umzusetzen und da trotzdem noch irgendwie eine gute Story zu erzählen, dass du auch irgend Charaktere hast, für die, die du dich interessierst. Also du möchtest ja auch nicht. Dass ähm, der Polizist enttarnt wird. Und irgendwie möchtest du aber auch nicht, dass der ähm, Mafiosi, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde tatsächlich, ähm, wenn, du das,
0: wenn du das alleine so sagst, fragt man sich jedes Mal, von wem redest du hier eigentlich? <lacht> Denn das Spannende ist ja, beide sind beides. Genau. Ja. Und genau darum geht es ja, dass da zwar. Mhm. Gemeinsamkeiten sind, aber auch Unterschiede und eigentlich beide Figuren für sich entscheiden müssen, auf welcher Seite sie tatsächlich sich verorten, auf welcher Seite sie stehen. Denn das Schwierige am Undercover-Dasein ist ja, dass du ähm, eigentlich für die Gegenseite arbeitest mhm. und einerseits als jemand, der die Polizei infiltriert arbeitest du als Polizist, du ermittelst auf Seiten des Gesetzes, aber du stichst diese Informationen eben an die Gangster durch und hilfst dadurch ihnen. Mhm. Hast also irgendwo beides, während du als Undercover-Polizist eben auch gezwungen bist, das Gesetz zu übertreten, um Vertrauen bei den Gangstern zu bekommen. Und dadurch ist man ja irgendwie auf, in so einer moralischen Grauzone und hier finde ich es dann auch sehr deutlich, dass eben beide Figuren Ähnlichkeiten haben, dass sie beide mhm. auch mit dieser Rolle ein Stück weit vielleicht fremdeln. Ich glaube, gerade ähm, bei Tony Leung kommt das durch, dass er natürlich diese Rolle als Undercover-Polizist nicht mehr ausfüllen möchte. Immer wieder auch seinem Chef Anthony Wong genau das mitteilt und sagt, ne, ich, mhm. ich will das nicht mehr, lass mich hier raus. Ich, nach dieser Mission muss ich gehen. Sie treffen sich ja immer irgendwie auf diesem Dach. Das, hm. äh, ja, ein wunderbares Panorama dann auch von Hongkong liefert. Ähm, und dort wird dann, ja, über den Einsatz und so weiter gesprochen. Während man, finde ich, bei ähm, Andy Lau eher das Gefühl hat, dass er sich ganz wohl fühlt oder damit arrangiert hat, weil er irgendwie eher so ein kühl berechnender Mensch ist, finde ich. Also er hm. wirkt auf mich eher als jemand, der so ein Opportunist ist, der ähm, einfach seinen persönlichen Vorteil im Blick hat. Und solange er aufsteigt, solange er Karriere macht, egal auf welche Seite, kommt er damit ganz gut zurecht. Hm. Und auch mit dieser ähm, Rolle, die er spielt. Denn du musst ja deinem Umfeld immer etwas vorspielen. Du kannst hm. nicht 100 du selbst sein. Und damit kommt er in den Szenen mit seiner Freundin eben auch recht gut klar. Mm.
1: Aber ich glaube, gerade da ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass ähm, Andy Lau tatsächlich ein Sozialleben hat. Also er, klar, er führt ein, führt ein Doppelleben, aber an der Oberfläche sagt er immer so, ich bin hier der rechtschaffende Polizist und ähm, er macht ja da sogar auch ziemlich gute Karriere. Also er ist, selbst wenn er die Missionen, wo er als Polizist mitarbeitet, unterwandert und wenn er während seiner Polizeiarbeit noch dafür sorgt, dass dann die Triade gewarnt wird oder dass ähm, irgendwas nicht ganz so klappt, ähm, damit der, der Triadenboss nicht hochgenommen wird und so, ähm, schafft das ja immer noch, dass seine Vorgesetzten anscheinend denken, er ist ein guter Kopf und er macht ähm, gute Arbeit und er wird ja dann sogar auch noch befördert und kommt irgendwann so in die Internal Affairs äh, äh, Abteilung,
2: Interne Ermittlung.
1: Genau, danke. Ja. Okay. Und ähm, das ermöglicht ihm natürlich auch in der Öffentlichkeit einfach so dieses, diese weiße Weste zu zeigen. Und das auf eine Art ist das natürlich, ja, bist du dann einfach super gesellschaftsfähig. Und er, ähm, er muss sich in der Öffentlichkeit eigentlich überhaupt nicht verstecken insofern. Also klar, er versteckt sich auch die ganze Zeit aber es ist irgendwie die leichtere Lüge, würde ich mal sagen. Und das sehen wir natürlich auch daran, wie du hast es schon gesagt, er hat eine Freundin, ähm, er zieht jetzt gerade mit ihr zusammen, vielleicht werden sie irgendwann bald heiraten und vielleicht auch Kinder kriegen, also irgendwie scheint ihm da eine sehr rosige Zukunft offen zu stehen, wobei eben auf der anderen Seite bei Toni ähm, es genau andersrum ist, der ist halt eigentlich der gute Kerl, kann das aber überhaupt nicht zeigen, weil er dann sich sofort verraten würde und ähm, offensichtlich ist eine Beziehung, die er mit einer Frau hatte, unter anderem auch daran gescheitert, dass er ähm, für die Triaden gearbeitet hat und sie das irgendwie mitbekommen hat oder dass die Beziehung nicht standgehalten hat oder oder oder, wir wissen es nicht genau, aber ähm, die ganze Zeit mh, wird, wird für uns das so vermittelt, dass er da eigentlich ziemlich alleine ist und dass wirklich nur Anthony ähm, Wong so seine einzige richtige Bezugsperson ist. Und klar, einerseits, weil er ihn, weil er weiß, wer er wirklich ist. Und ähm,
0: ja, eigentlich ist es das.
1: Ja, und auch so, wie er natürlich gesehen werden möchte. Und mhm. ja. Ja, aber
0: dadurch, also das ergibt sich daraus, mhm. ne? Weil Anthony Wong kennt ihn, wie er ist, und er kann niemandem anderen auf der ganzen Welt zeigen, wer er wirklich ist. Und daran zerbricht er ja auf eine Art, dass er eben dieses Rolle spielen möchte er nicht mehr, kann er nicht mehr, kann keine Beziehung aufbauen, weil er sich immer verstellt und verstellt und verstellt mhm. und ähm, daran, wie gesagt, zu zerbrechen droht. Mhm.
1: Ähm, und gezwungen ist, schlimme Dinge zu tun.
0: Das auch. Das ist also wieder ja. dieses Ding, dass er nicht der Wolf im Schafspelz ist, sondern mhm. eher das Schaf genau. im Wolfspelz, ja. wenn man das so sagen kann. Ähm, also jemand, der eigentlich eine weiße Weste haben müsste, der einen moralischen Kodex hat, der ähm, Mitgefühl hat und so weiter und genau diese Punkte eigentlich nicht zeigen kann, mhm. um nicht aufzufliegen. Mhm. Und das fällt natürlich dann wiederum Andy Lau als berechnender ähm, Opportunist, wie ich es gerade eben geschrieben habe, deutlich leichter, weil er eben auch diese Annehmlichkeit hat. Er wirkt in der Öffentlichkeit positiv. Mhm. Alles, was er Schlimmes tut, fällt niemandem auf. Mhm. und Und ähm, ist kein Fleck auf der Weste quasi.
1: Genau, und er ist angesehen in der Polizei, und er ist angesehen in der Triade. Also er hat ja tatsächlich von beiden Seiten die Wertschätzung für den Job, den er macht, ähm, was halt ja genauso absurd ist, wie es sich anhört. Und bei ähm, Tony ist es halt so, ja, er hat in der Triade einen ganz guten Stand. Ähm, aber er wechselt irgendwie auch immer mal wieder und, und Sam hatte ihn, also Sam, der ähm, hieß das Sam, ich glaube schon, der Triadenboss, mit dem wir es da zu tun haben.
0: Ja, das wäre für mich genau. Eric Zeng, also der Darsteller. Genau, ja, das ist Weil der Weil wir die ganze Zeit Name, irgendwie die Darstellernamen den, den, verwenden.
1: Genau, aber der fragt ihn dann ja auch irgendwann, so, hey, wie lange bist du eigentlich schon bei mir? Und er meinte so, ja, keine Ahnung, drei Jahre. Und er so, was, so lange schon, bla, und also, ähm, er, ähm, also Tony ist, ist bei Eric nicht so, äh, nicht so ganz die rechte Hand, was halt natürlich ähm, Andy viel, viel mehr ist. Und gleichzeitig äh, wird Tony natürlich von den Polizisten als das behandelt, als was sie ihn sehen, nämlich als Triadenmitglied. Und das muss er natürlich dann auch echt immer runterschlucken. Und da kann ich mir auch nur zu gut vorstellen, wie hart dieses Leben sein muss, zumal er das jetzt schon mindestens neun Jahre äh, so lebt, ähm, eventuell sogar ungefähr zehn kommen, wird mal im Film mhm. gesagt.
0: Ja, genau, also die beiden werden ja eigentlich geformt durch ihre Beziehung oder Nichtbeziehung zu Partnerinnen, finde ich. Also das sind so die, die Subplots, die wir nebenbei immer noch entdecken, dass es... Ähm, und vielleicht noch die Momente, wo sie sich dann mal gegenüberstehen, das sind oftmals äh, welche, die von Anfang an mit diesem Stereoanlagenkauf verbunden werden, wo ähm, Toli Löng so ein bisschen als Berater fungiert, der aber wahrscheinlich gerade nur in dem Laden ist, um Schutzgeld einzutreiben, mhm. aber sie bonden so ein kleines bisschen und, und finden eine Ebene miteinander dadurch, dass sie sich beide irgendwie für Audio und so weiter interessieren, was dann eben später im Verlauf immer mal wieder aufgegriffen wird durch die Morse-Codes und solche mhm. technischen Dinge, die ihnen in ihrem Job offensichtlich dann weiterhelfen. Und ähm, Andy Lau kauft diese Stereoanlage, geht damit nach Hause. Später haben wir noch ein paar andere Plot Points mit der Kassette und so weiter. Aber ähm, später im Apartment ist er ja dort immer wieder zu sehen mit seiner Freundin. Und sie ist Autorin, schreibt gerade irgendwie ein Buch, wenn ich das richtig erinnere. Und ähm, es geht dann um einen Mann mit 28 Identitäten. Also ganz eindeutig, dass hier das Thema mhm. ist, ne, sie, äh, wer bin ich, wen spiele ich, bin ich tatsächlich der, als der ich mich immer wieder gebe. Und ähm, je länger dieser Subplot dann, andauert und, und ausgespielt wird, desto klarer wird eben, dass sie ihm auch so ein bisschen auf die Schliche kommt und ähm, dass für ihn dieses Rollenspielen dann auch immer unangenehmer wird. Aber vor allem finde ich, weniger zunächst aus ihm selbst heraus, sondern durch diesen Druck enttarnt zu werden. Mm. Genau, bei äh, Tony Lang ist das ein Subplot, der eben diese Ex-Partnerin betrifft, die ihn verlassen hat vor Sechs Jahren, glaube ich. Und ähm, mhm. da wird ja dann auch deutlich, dass er vermutlich der Vater ihrer Tochter ist mhm. und sie offensichtlich sich dann ihn als vermeintlichen Gangster nicht als Vaterfigur vorstellen konnte und ihn möglicherweise auch deswegen dann verlassen hat. Und dort ist es dann viel so ein, was wäre, wenn, was hätte sein können. Was, wenn er eben nicht so lange als Undercover-Polizist hätte arbeiten müssen, sondern sich wirklich etwas hätte aufbauen können und ähm, der hätte sein dürfen, der er eigentlich ist? Mhm. Das sind so viele verpasste Chancen und im Verlauf des Films, wir spoilern ja wie immer, ist es ja so, dass sein Ende dieses Films eigentlich ist, dass er stirbt, aber sein Ruf wiederhergestellt wird mhm. und er dann zumindest im. Afterlife, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, ja, seine, seine Ruhe hat oder im Tod mhm. seinen Frieden finden mhm. kann, dadurch, dass eben seine Ehre wiederhergestellt ist, die Wahrheit ans Licht kommt und ähm, ja, er dann nicht gezwungen ist, in diesem unendlichen achten Kreis der Hölle zu mhm. verbringen, während äh, Andy Laos Figur überlebt und vermeintlich dieses schlimmste Schicksal von allen dadurch erleidet, dass er eben nicht stirbt, sondern mit seiner traurigen Existenz quasi leben muss. So deutlich hm. das zumindest. Weil ich finde, dass dieser Spagat, den er eben immer lebt in diesem Film, dass der schon so gezeichnet wird, dass er immer schwieriger und unangenehmer für Andy Lau wird. Und er eben auch ja am Ende nicht mehr so glücklich in dieser Undercover-Rolle ist, wie er es hm. am Anfang zu sein scheint.
1: Ja, da bleibt das Ende schon noch so ein bisschen offen. Ähm oder es wird auch einfach deutlich gemacht, darum geht es nicht. Also, dass dann halt Tony Lung vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund steht, äh, weil er auch einfach das schwerere Schicksal hat und man vielleicht auch ein bisschen mehr mit ihm mitleidet. Und ne, wie gesagt, er ist halt so der das Schafs Schaf im Wolfspelz. Ach, wie ein Zungenbrecher. Ähm, und dadurch ein bisschen mehr die Hauptfigur auf eine Art. Aber was bei Andy... Ähm, Lau schon so ein bisschen anklingt, ist ja, dass er seine Freundin verliert. Also weil sie ja durch dieses äh, Tape, was äh, Toni herstellt äh, und dann eben in der Hi-Fi-Anlage platziert, sie mitbekommt, ähm, dass er eben für die Triade arbeitet und dass er die Polizei offensichtlich hintergeht. Und ähm, ich könnte mir da auch vorstellen, dass sie vielleicht... Also, dass sie ihn auf jeden Fall verlässt. Vielleicht geht sie auch dann selbst zur Polizei. Wobei, ich meine, ohne handfeste Beweise ist das natürlich super schwierig ähm, herzustellen. Vor allen Dingen, weil Andy ja weiterhin eine weiße Weste hat. Also, er ähm, konnte das höchstwahrscheinlich auch stagen, dass ein anderer Undercover-Triaden-Kopfmensch als der dann fungiert. Ähm, als den Maulwurf, den er suchen sollte, weil er wird ja von der Polizei beauftragt, sich selbst zu suchen. Genauso wie auf der anderen Seite ähm, Tony beauftragt wird, sich selbst zu suchen, weil beide Seiten wissen, es gibt einen Maulwurf. Und ähm, ja, da konnte er sich halt eine, eine reine Weste machen. Ähm, insofern ist es halt nicht so ganz klar. Ähm, er wird auf jeden Fall weiter für die Triade arbeiten, weil ich glaube, das ist wirklich was, wo man nie rauskommt, auch wenn man es will. Aber ähm, bei Tony wird es dann immerhin, wie du auch sagtest, in, in, mit seinem Tod <lacht> sozusagen reingewaschen. Und gerade wenn man drüber nachdenkt. Ähm, Ne, er hätte dieses Leben haben können mit seiner vielleicht Tochter oder eben auf jeden Fall mit dieser Frau, die dann ja auch aufs, bei seinem Begräbnis ist, also die dann Gott sei Dank wenigstens auch weiß, ähm, ah, er war doch der Gute, was ja auch irgendwie so ein, so ein netter Moment ist, auch für mich als Zuschauerin, ähm, aber wie krass eben der, der Job im Vordergrund steht, also dass es das eben auch ein, ein, ein Job ist, der alles einnimmt. Also der, der absolute Aufmerksamkeit und, und Priorität erfordert und alles andere muss absolut zurückstecken. Ähm, das ist irgendwie auch so eine Message, die da für mich so mitschwingt und die logischerweise von Anfang an da ist, weil Toni ja auch sagt hier, ich will raus und es war, am Anfang hast du gesagt, das sind drei Jahre und dann waren es nochmal drei Jahre und dann waren es nochmal drei Jahre und wo man sich auch fragt so, wie hat er das eigentlich alles durchgestanden und hingekriegt und auf eine Art muss er halt ein verdammt guter Kopf sein und gleichzeitig auch irgendwie ja verdammt gutes Triadenmitglied, was ähm, auch bedenklich ist auf eine Art. Aber ja, hm. ein krasser Spagat auf jeden Fall, den er da hinlegen musste. Und hier in, in, in dem Film, in der Zeit, die erzählt wird, kriegt man ja nur so einen Bruchteil mit von dem, was, was er die ganzen letzten Jahre schon durchgemacht haben muss. Und ähm, auch ein Wunder, dass er nicht gebrochen ist. Also er hätte ja auch sagen können, so ich schmeiß hin, ich bin jetzt einfach komplett bei der Triade. Also da ist anscheinend so viel Gutes in ihm drin, dass er sagt, so nee, ich bin in der Tiefe meiner Identität kein Triadenmitglied.
0: Das ist ja auch immer eine Frage, die hier im Film gestellt wird. Ne? Ist, ist er der Gute? Ist er der Schlechte? Wer von beiden ist was? Ähm, ich glaube, ganz explizit wird das einmal, ähm, als die Freundin von Andy Lau mm sagt so, ich weiß noch nicht, wie das Ende dieser Geschichte ist, ich weiß mm. noch nicht, ob er sich als der Gute oder der Böse entpuppt und ähm, da, glaube ich, kann man relativ deutlich sagen, dass äh, Andy Lau der Böse ist und ähm, Tony Leung der Gute, oder? Würdest du auch ja. so sehen? Ja, ja. genau. und, und ähm, ja.
2: Ja, klar, mit Grauzonen <lacht> das ist ja letztendlich
0: auch der Konflikt dieses Films, aber so wirkt es am Ende aufgelöst zu sein und ähm, Insofern natürlich auch ein bisschen spannend, dass der Film dann insofern mit einem tragischen Ende für den Guten mm. endet und mit einem auf eine Art relativ positiven für den Schlechten, der mm. überlebt, der, wie du gesagt hast, eigentlich seine Karriere sowohl bei der Polizei als auch bei den Triaden fortsetzen kann, seine ganze Rolle fortsetzen kann. Ähm, nur eben mit diesem kleinen Wermutstropfen, dass die Beziehung im Eimer ist und er eben nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass sie nicht irgendwie auspackt. Aber wahrscheinlich hat er da auch genügend Druckmittel, um jetzt nicht wirklich akut in Gefahr zu sein. Insofern ähm, auf dem Papier ein eindeutiger Sieg für ihn.
2: Hm.
1: Ja, das stimmt. Ich mag das Ende auch sehr, muss ich sagen, dass es so... Ähm, bitter süß ist, also für mich kam es auch sehr überraschend. Ich finde,
0: bittersüß ist ja, da gar nicht so das ganz, richtige Wort. Ich finde, es ist eher ganz schön düster. So, der Gute ist gestorben ja. und der Böse siegt. Das ist, finde ich, schon mhm. eher ja. mehr negativ als, oder, oder mehr bitter als süß. Natürlich hast du so kleine Punkte, dass dann zumindest der Ruf wiederhergestellt wurde von Tony Löng. Also, so ein, es ist nicht alles schlecht, mhm. aber schon relativ viel.
1: Ja, ja, das stimmt eigentlich, ja. Nee, aber ich finde es, ähm, sehr gut. Also vor allen Dingen, wenn man es dann auch so ein bisschen vergleicht mit dem alternativen Ende, was dann ja auch noch als Bonusmaterial auf wenigstens deiner Disc, ich weiß nicht, wie es jetzt auf, auf anderen, äh, Brewery-Editionen aussieht oder so, aber, äh, darf man das sagen, <lacht> weil du ja irgendwie die, die englische Version hast?
0: Genau, ja, also wie es auf der deutschen ist, kann ich auch nicht sagen, natürlich dann, ähm. Aber da ist es ja so, dass am Ende als Toni Löng sein, ähm, wie, wie sagt man, Scapegoat auf Deutsch? Also so den, ja, sein, sein Opfer quasi, sein. Schlaf. Nee. nee ähm, also quasi die Person, der man den schwarzen Peter zuschiebt. Ah. So. <lacht> äh, den hat er umgebracht und tritt aus dem Fahrstuhl heraus. Und in der Kinofassung ist das ja der Moment, wo man versteht, okay, das ist also jetzt gerade passiert, er kommt wahrscheinlich wirklich davon und mm. ähm, in der alternativen Fassung steht dort dann direkt die Polizei auf ihn und wartet und hat anderweitig Informationen erhalten, um eben herauszufinden, dass er der Undercover Gangster ist. Und insofern kommt er eben dann nicht davon. Ist, ähm, ja Wir haben da gest oder direkt nach dem Film schon drüber gesprochen, dass ist zumindest in der Form, wie es auf der Disc ist, ein sehr, sehr, sehr abruptes Ende. Man mhm. hat das Gefühl, das wurde so ein bisschen zusammengeschnitten aus Material, was vorlag, aber wirklich nicht so rund geschnitten, dass es auch einen guten Eindruck hat, weil in der Sequenz eigentlich noch vorher unklar ist, wer geschossen hat. Also es gibt diesen Fahrstuhl, der gezeigt mhm. wird, man hört Schüsse man weiß, dort liegt gerade der tote Tony Lang plus Andy Lau und dieser andere Cop, der sich auch als Undercover-Gangster entpuppt hat. Und dann fallen diverse Schüsse. Und man weiß eben nicht, wer hat geschossen, haben beide geschossen, wer überlebt. Und erst als sich die, der Fahrstuhl öffnet, löst es sich auf. Und wenn in dem Moment, wo sich der Fahrstuhl öffnet, dann schon der nächste Twist kommt, dass mich nicht nur äh, Tod, Quatsch, Andy Lau derjenige ist, der geschossen hat, sondern er in dem Moment auch schon enttarnt wird, dann hat dieser Moment gar keine Kraft. Mm. Und da sind so ein paar merkwürdige Entscheidungen, auch dass es danach direkt in den Abspann geht, ohne dass jemals noch irgendwas anderes passiert, ähm, wirkt so ein bisschen, ja, unrund mm. und äh, hingefuscht fast schon. Und ich gehe davon aus, dass das, falls man, also ich gehe davon aus, dass man nicht ernsthaft in Betracht gezogen hat, dieses Ende zu verwenden, oder wenn man es getan hätte, man nochmal deutlich mehr dran gearbeitet hätte.
1: Mm, ja, denke ich auch. Also das war einfach nur so ein Ende, wo man dann da sitzt und denkt so, äh, <lacht> okay, ja, so. Ich verstehe, was das sollte, ich verstehe, dass das so dieses absolute Abschlussende irgendwie auch sein soll, also es gibt keine offenen Fragen mehr und ähm, das, das Gute sieht dann doch auch ein bisschen mehr, weil jetzt eben auch ähm, die Triade mehr Verluste erlitten hat.
0: Mhm. Dafür wird aber auch dieses Reinwaschen von Toni Löng mhm. komplett ausgeblendet und mhm. eigentlich macht das keinen Sinn, aber egal.
1: Ja, genau.
0: Jetzt haben wir natürlich schon sehr viel vom Ende gesprochen. Ich würde jetzt noch mal zurückspringen. Ich glaube, die erste große Szene in diesem Film ist eine der Schlüsselszenen und die erste, wo eigentlich auch diese Gegenüberstellung der beiden Figuren stattfindet, wo sie, ich sag mal, gegenseitig voneinander erfahren, wo beide Seiten feststellen, es gibt einen Maulwurf. Und das ist die Drogenübergabe, der Drogendeal, der stattfindet. Eric Zhang hat irgendwie Gangster von, ich weiß nicht mehr woher, eingeladen, irgendwo aus dem Ausland. Thailand. Thailand, danke. Ähm, die Drogen vorbeibringen. Man trifft sich irgendwo in einem Bürokomplex. Die eigentliche Übergabe soll aber an irgendeinem so verlassenen Hafenstück oder so stattfinden, sodass man eben im Zweifel nicht mit der Ware dort aufgegriffen werden kann. Und äh, die Polizei wiederum ist über diesen Deal informiert und ähm, versucht dann natürlich beide Seiten, die Thailänder genauso wie die Triaden aus Hongkong, hochzunehmen. Und ähm, ich finde, diese Szene ist halt so ein Paradebeispiel dafür, wie du in diesem Film viele Informationen unterbringen kannst, eine Spannung steigern kannst und ähm, ja einfach die, die Story auf sehr gelungene Art und Weise vorantreibst und teilweise auch ohne allzu viel Dialog. Hm. Ähm, dieses Setup wird erstmal eingeführt. Wir wissen, glaube ich, ja in dem Moment schon, dass ähm, Tony Lung Undercover mhm. Gangster ist. Wir
1: wissen von beiden. Ja. Nee,
0: oder? Weil du hast eingangs gesagt, du hast ja relevante Teile dieser Handlung nicht mehr mhm. auf dem Zettel gehabt. Was? Und ich meine, das ist der Moment, wo du das auch feststellst über, oder kurz davor ist der Moment zumindest, wo man das feststellt über Andy Lau, oder? Da gibt es doch erst diesen Anruf, oder er steht auf dem Balkon oder so und telefoniert mit Eric Zhang. Und in dem Moment merkst du erst so, oh.
1: Ja, genau, also welcher Moment dass das jetzt richtig war. Also ja, irgendwie.
0: Also wir wissen es zumindest erst von Tony Lang.
1: Stimmt, genau, weil ähm, hier äh, ähm <lacht> Entschuldigung. <lacht> der, der, der Kopf. Der, äh, heißt er Andrew? Nein. Anthony Wong. Anthony, danke. Weil der nämlich ja mit ihm auf dem Balkon steht und dann sagt er ja auch irgendwie so von wegen, ah, hallo, Papa, ja, ich schaff's nicht zum Abendessen oder sowas. Und dann sieht man auf, um, durch den Umschnitt so, oh, da ist ja Sam an, an der anderen Seite des Telefons, des Telefonats. Genau, ich, das stimmt, das war, glaube ich, der Moment, wo, wo es auf jeden Fall geschnallt habe oder wo es mm. einfach auch dann für die Zuschauer deutlich wird. Genau, ja. Ähm, genau, und insofern,
0: ja, und insofern ist es immer so ein Stück Eskalation auch irgendwo. Vorher ist es ein Drogendeal, bei dem man das Gefühl hat, okay, Tony Löng hat jetzt diesen Auftrag, dort äh, den, den Drogendeal ähm, quasi undercover zu begleiten und dafür zu sorgen, dass die Polizei alle Ding festmachen kann. Äh, er hat so eine Möglichkeit, Morse-Code zu geben, wobei das ist, glaube ich, auch das erst ein Punkt, weiß, was, was eben später ist. passiert. Mhm. Man sieht vorher immer so kleine Andeutungen, das ist ganz interessant, wenn du den zum wiederholten Male siehst. Mhm. Es gibt immer mal wieder so Situationen, wo du Hände tippen siehst und sowas, mhm. wo so Kleinigkeiten passieren und eben auch dieses ganze Audio-Ding, Stereoanlage und so weiter ist schon mal so ein kleiner Hinweis dahin, dass Audio, Hören und so weiter wichtig werden könnte. Ähm, aber in dem Moment entwickelt sich erst später. Aber zumindest ist eben sein Auftrag, diesen Deal zu begleiten. Und vorher wird ja so ein bisschen angedeutet, wenn das klappt, dann soll er angeblich danach aus diesem Undercover auch rauskommen. Und das verspricht ihm Anthony Wong, mhm. auch wenn er da nicht so wirklich Hoffnung dran hat. In dem Moment aber, wo wir eben feststellen, oh, es gibt auch noch eine Gegenseite, ändert sich natürlich wieder komplett diese Waage, diese sag ich mal. Wer hat das Übergewicht? Wer hat den Wissensvorsprung? Darum geht es ja die ganze Zeit. Und in dem Moment kippt dieses Pendel wieder in die andere Richtung. Und das ist eigentlich der Auftakt von ja immer wieder hin und her, katz und Mausspiel, Mal hat die eine Seite die Oberhand, mal die andere Seite. Und in dieser Szene ähm, wechselt es eben in sich schon immer mal wieder, weil beide quasi live gemeinsam mit uns als Zuschauer bemerken, da gibt es jemanden auf der anderen Seite, da gibt es jemanden und sie müssen einerseits rausfinden, wer es ist und sich gleichzeitig wahnsinnig unauffällig verhalten, keinerlei ähm, ja, Hinweise darauf geben, mhm. dass sie jeweils die Maulwürfe sind und das finde ich hochspannend und mhm. wie dann zwischendurch Informationen ankommen, man merkt ja immer wieder, dass Eric Zhang eine Info hat, dass Anthony Wong eine Info hat, dass sie also als Bosse der Triaden respektive der Polizei ähm, uns als Zuschauer voraus sind und auch ihre Teams voraus sind mm. und man fragt sich, woher kommen diese Infos? Warum sind die so viel besser informiert? Und be bemerkt dann eben erst nach und nach, woran
1: das liegt. ja, und, ja. Das stimmt. Ähm, das ist sehr, sehr schön gemacht. Da wird auch viel mit dem Blicken der Kamera gearbeitet, weil dann äh, teilweise so Kleinere POVs eingearbeitet werden, wenn dann zum Beispiel Andy irgendeine Erkenntnis hat und dann guckt er nach rechts und guckt nach links und dann merkt man, dann hat man wieder sein Gesicht und dann merkt man, ah, er verknüpft gerade so die Indizien, die er gesammelt hat und so. Und ähm, ähm, ja, merkt dadurch auch einfach, wie, wie schlauer er tatsächlich ist. Also so, so wie es sich das auch anhört, aber ähm, das ist ja alles schon sehr gut versteckt. Also ich, äh, keine der anderen Polizisten, die im Raum sind, kommen darauf, dass äh, Anthony gerade ähm, in dieser laufenden Mission noch andere Infos bekommt. Ähm, und äh, der weiß ja auch irgendwie, wie er sich verhält, dass er möglichst unauffällig ist. Und ähm, Andy ist aber halt einfach ja nochmal irgendwie gewitzter. Oder gewitz genug, auf jeden Fall. Und all solche Sachen. Und auch, dass äh, Tony es halt hinkriegt, in einem Raum voller Triadenmitglieder trotzdem Informationen an die Polizei weiterzugeben und nicht erwischt wird. Ähm, und auch noch weiterhin ein hohes Vertrauen des Triadenbosses zu genießen, selbst nachdem rauskommt, es gibt einen Maulwurf und er dann derjenige wird, ähm, der nach sich selbst suchen soll. Ähm, das zeigt ja auch einfach, wie geschult ist und wie gut er ist und dass er da ja mh, auf eine Art auch ein Händchen für zu haben scheint. Also das, das ähm, muss ja dann auch mehr sein, als einfach nur können, sondern es ist ja dann wirklich ja, Talent oder halt auch einfach purer Überle Überlebenswille. <lacht> mhm. Wer weiß, das spornt ja auch mal ganz gut an. Ähm, also eine unfassbare ja, spannungsvolle Szene. Die ist ja auch nicht gerade kurz. Die nee. ist so was, 15, 20 Minuten? Ich
2: weiß es gar ich nicht. Ich habe nicht genau. auf die Uhr
0: geguckt, aber ich würde es auch fast so auf 15 Minuten schätzen. Vor allem eben, weil immer noch diese Umschnitte kommen. Wir haben ja drei, ne, vier Handlungsorte fast. Ich weiß es gar nicht, weil du hast das Bürogebäude, wo der Deal stattfindet. Dann hast du das Polizeihauptquartier, wo die Polizisten eben das alles überwachen und begleiten. Dann hast du den Punkt der Übergabe irgendwo am Wasser mhm. und ähm, du hast zwischendurch noch dann, äh, ja, die, die Fahrt mhm. hin und weg und jemanden, der vom ähm, Punkt von diesem Lieferhaus wegfährt und dann wiederum von Polizisten verfolgt wird, wo es dann heißt so, ja, dreh noch mal ein paar Runden im Kreis, da ist jemand und verfolgt dich. Mhm. Also wir springen eben auch immer wieder, aber mhm. trotzdem, dadurch, dass diese Informationen immer wieder schrittweise geliefert werden und auch erklärt werden, ist es, finde ich, trotzdem sehr einfach oder mhm. relativ einfach zu folgen. Es wirkt. Durchaus anspruchsvoll und komplex, aber es ist eigentlich doch sehr einfach.
1: Mhm. Man muss halt aufpassen. Also, genau. Also, äh, und wird dafür genau. dann belohnt. Genau. Der der Anspruch ähm, ist auf jeden Fall schon da. Man kann, äh, das finde ich halt auch mega geil. Das ist, du kannst da nicht am Handy sein nebenbei. Also sonst verpasst du halt einfach knallhart was, weil dann checkst du auch gar nicht so hä. Was, warum weiß die Triade jetzt auf einmal von dem und dem Bescheid? Und wie kann das über das, macht doch gar keinen Sinn. Warum wissen die das jetzt so? Wenn du aber aufpasst, dann weißt du ganz genau, wann wird welche Information wie, wo weitergegeben. Und das finde ich auf eine Art schon komplex. Aber ja. ja, wie gesagt, also man kommt mit auf jeden Fall und ähm, man wird belohnt. Und, ähm, aber das Einzige, was ich da vielleicht sagen würde, so immer mal wieder, wenn es diese Szenen gab, wenn irgendwelche Autos irgendwelche anderen Autos verfolgt haben oder heimlich überwacht haben und so, da bin ich manchmal einfach, das habe ich nicht verstanden, wo so. ich denke, hä, welches Auto ist denn jetzt was? Weil dann wurde so komisch manchmal hin und her geschnitten, dass ich einfach nicht verstanden habe, wer sitzt jetzt in welchem Auto richtig und hä? Hey. Also ich habe immer verstanden, was passiert und was mir erzählt werden sollte, aber wenn ich ehrlich bin, ähm, habe ich da einfach sehr viel hingenommen und dachte hm. mir so, mh, ja, <lacht> keine Ahnung. Einmal habe ich auch einfach gemerkt, dass zum Beispiel die Polizeiautos in diesem Film ganz, ganz anders aussahen, als ich mir jetzt ein Polizeiauto in Hongkong vorgestellt hatte. Und die hatten dann auch so komische, so ein riesiges Lichtgerüst auf ihrem Dach und so. Und ich habe anfang gar nicht geschnallt, dass das ein Polizeiauto ist. Ich dachte, das sei halt irgendwie ein Pickup mit einem komischen Lichtaufsatz von irgend so einem komischen Dude und so, weil ich auch die offiziellen Polizeiaufschriften, ich habe das halt alles überhaupt nicht erkannt, weil ich dann auch einfach sehr westlich geprägt bin, offensichtlich. Ähm, und einfach nicht weiß, wie diese Autos aussehen. Und ähm, ja, das ist natürlich dann auch, kann ich dem Film keinen Vorwurf machen, mache ich auch überhaupt nicht, aber ähm, in diesen Szenen wiederum, wenn es dann zwischen Personen hin und her ging, fand ich den Schnitt manchmal auch irgendwie... Bisschen schwierig, aber der war nochmal viel, also gezielter, hatte ich das Gefühl. Und das hat immer eigentlich ähm, ja sehr gut funktioniert. Und es ist ein krasser Auftakt ähm, für einen Film. Ist logischerweise nicht die erste Szene, die mhm. wir sehen. Da sind schon irgendwie ein bisschen Introduction ist da passiert. Ich glaube, die braucht man auch. Ansonsten man, wäre man noch verwirrter. Also es gibt ja auch so diesen... Nein, es ist kein Flashback, aber so man sieht halt äh, Andy und Tony als Jugendliche, wie sie dann schon mit ähm, Sam, also dem Triadenboss, interagieren und wie sie da Teil der Triade werden und dieses irgendeine so Art Ritual machen von wegen, ah, ähm, wir schleusen euch jetzt in die Polizeiakademie, damit ihr unsere Spione werdet. Ähm, das hat man so ein bisschen.
0: Und wie gesagt, auch die komplette Geschichte mit Tony Leung und genau. Anthony Wong. Also dieses Undercover-Thema wird genau. gesetzt. Aber in dem Moment hat man eigentlich eher das Gefühl, dass es ein Film um Tony Leungs Figur ist. Ja. Und eben nicht ein Film, der sich um zwei Undercover-Menschen mhm. auf unterschiedlichen Seiten dreht. Mhm. Und immer wieder die Perspektive dann wechselt. Und eben insbesondere auch die Machtverhältnisse immer wieder wechselt. Und mhm. ähm, ja, da finde ich irgendwie auch spannend, dass er ab dem Moment irgendwie wahnsinnig an Fahrt gewinnt mhm. und von einem sehr komplex wirkenden Film, der eben auch durch diese ganzen unterschiedlichen Zeitebenen, die da reinkommen und dadurch, dass es irgendwie erst mit einer Rede von der Hölle losgeht und dann diese Rekruten <lacht> und dann irgendwie in die Jetztzeit und nochmal zurück und so weiter, ähm, ab, ab dem Zeitpunkt eigentlich das sehr runterdampft auf diesen Kernkonflikt, mhm. ähm, was ich eben auch eingangs gesagt habe als Vergleich zu The Departed, dass dieser Kernkonflikt, ne, wer kann den anderen erst enttarnen, dass der ab dem Moment einfach so komplett im Fokus ist. Und das finde ich irgendwie extrem gelungen, weil der Film hat ja auch, ne, wie, wie lange war da? 1,40 maximal, hm, so ja. 1,40 mit Abspann oder so. Der ist ziemlich schnell erzählt. Ja, der, ist richtig schnell. Und ja, wir auf haben den Punkt vor allen Dingen. Ja, also, schnell auf den Punkt, wenig ähm, überflüssige Szenen. Ähm, alles was äh, nicht direkt den Plot vorantreibt, ist nochmal zur Untermalung dieses, ähm, dieses Dilemmas mm, äh, würd da. Würde auch
1: sagen, so die persönliche Ebene, die da gespielt genau, wird.
0: Genau. Auch, dass die Polizisten dann immer mal ein Spiel spielen. Äh, nee, Quatsch, die Gangster ein Spiel spielen, so Cops erkennen so, und viel. jeder, der komisch guckt, ist ein Polizist. Das <lacht> ist auch so fast der einzige Comic-Relief-Moment in diesem Film, der eigentlich sonst sehr ernsthaft ist. Also mhm. dieses typische Hongkong-Ding, dass man dann auch mal nochmal einen Wegwerfwitz drin hat und Slapstick und sonst was, fehlt hier fast komplett. Mhm. Also da merkt man dann vielleicht auch ein bisschen dass der Film eben in einer neueren Zeit entstanden ist. Oder ich weiß nicht, ob, ob man das dann vielleicht eher so Richtung Johnny Toe äh, schieben will, der ja auch als Regisseur zwar schon in den 80ern, glaube ich, angefangen hat, aber erst so um die Jahrtausendwende so richtig an Popularität gewonnen hat. Und ähm, eigentlich einer der letzten Hongkong-Thriller-Action-Gangster-Regisseure ist, die so richtig... Einen, einen großen Status erhalten konnten, auch als Hongkong eben nicht mehr eigenständige Kronkolonie war. Und ja, irgendwie fühlt es sich für mich so an, als wäre Infernal Affairs eben in, in diesen Bereich mit einzuordnen.
1: Hm. Du sagtest vorhin so, für wegen, ja, dann hat er Fahrt aufgenommen. Also ich finde, der ist ab einem bestimmten Punkt einfach irgendwie auf 180 und hört gefühlt gar nicht mehr auf. Also es ist gibt schon auch äh, mal so ruhigere Momente, aber die sorgen eigentlich nie richtig dafür, dass du dich entspannen kannst. Mhm. Ähm, und halt auf eine gute Art und Weise. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Also, dass der Film es schafft, auf, auf, ähm, auch wenn es jetzt nicht der längste Film aller Zeiten, aber trotzdem halt auf so eine lange Dauer, ähm, dich so zu packen mhm. und ähm, auch mit, mit einer Story äh, aufzukommen, wo du ungefähr eigentlich weiß, was jetzt passieren müsste, aber mhm. dann wirst du trotzdem noch überrascht und dann kommen trotzdem noch mal so ein, zwei Sachen, die, ähm, die, die, die das erhöhen oder die die Spannung auf jeden Fall aufrechterhalten äh, und, und die alle schon angelegt sind in dem, was davor geschehen ist. Also das, es gibt nie diese Überraschungsmomente oder diese Twists, die dich nerven, weil du denkst so, ja komm, also das ist jetzt aber so ein bisschen aus der Luft gegriffen, sondern es entsteht alles auf eine Art organisch so auseinander.
0: Ja, die Welt wirkt irgendwie glaubwürdig. Und, und
1: genau, auch die Person, ja.
0: Und was ich auch spannend finde, ist, dass im Grunde super wenig Action in diesem Film ist. Hm. Das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es echt wenig Schießereien und Verfolgungsjagden und sowas. Klar, es wird mal zwischendurch ein bisschen Auto gefahren und es wird vielleicht mal eine Waffe gezogen oder so. Mm. Aber dass wirklich geschossen wird, passiert eigentlich nur einmal so richtig. Und das ist auch ein sehr spannender Moment, weil ähm, im Grunde passiert das als Anthony Wong mm. sich trifft mit Tony Leung mm. auf dem Hochhaus. Sie sprechen wieder und dann wird, wird glaube ich, Tony Long angerufen. Und das heißt, wir haben rausgefunden, wer der genau. undercover, äh, wer, wer der Maulwurf bei uns genau. ist. Wir treffen uns da am Hochhaus. Insofern ist in dem Moment eigentlich seine Mission, irgendwie schnell da wegzukommen, sodass mhm. er nicht aufgegriffen wird. Anthony Wong versucht auch wegzukommen, aber eben erst etwas nach ihm. Und dann muss aber wiederum Tony Leung eigentlich einen Kreis drehen und wieder ins Hochhaus rein, mhm. weil er ja beauftragt wurde, zusammen mit seinen Gangsterkollegen nach dem Maulwurf dort zu suchen. Weiß aber nicht, was die in der Hand haben. Ob die vielleicht Informationen haben, die zu ihm führen. Also ob es vielleicht sinnvoller für ihn wäre, direkt zu fliehen. Mhm. Und dadurch entsteht halt wieder so ein Dilemma und eine wahnsinnige Spannung, finde ich. Und als er dann ins Gebäude reingeht. Das war auch so ein Moment, wo ich ja schon wusste, was passiert und ein bisschen auf deine Reaktion also geachtet habe.
1: Mh. Also du meinst, als, als, als äh, Tony sozusagen. Als er zurück ins geht, Gebäude mh. kommt, genau. Um sich selbst äh, zu <lacht> umzingeln. Ja,
0: genau. Und, und äh, vielleicht versehentlich dann stellen zu müssen mh. oder so. In dem Moment fällt ja Anthony Wong vom Dach des Hochhauses auf ein parkendes Taxi oder Auto. Nee, auf
1: das Taxi, mit dem Tony gerade ankam. Ja. Hm.
0: Und das ist so ein Moment, wenn man den einmal gesehen hat, dachte ich, vergisst man ihn nicht?
1: <lacht> ja, wenn man den Film gute, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal, acht oder neun Jahre nicht gesehen hat, ja, dann <lacht> wird man da doch wieder überrascht. Wie gesagt, also ich habe ich hab wirklich sehr viele wichtige ja. Sachen aus diesem Film komplett vergessen, was fantastisch war. Also für hm. mich hat sich so angefühlt, als würde ich den Film fast zum ersten Mal sehen. Also es war super. <lacht> ich war extrem gebannt die ganze Zeit und ja. Äh, ja ja
0: ich, und ich, äh, auf jeden Fall ein, ein fantastischer Moment und
1: so schlimm wie er auch ist, aber ja. Ja, ist, ist gerade wirklich, weil er so schlimm ist. Wirklich fies.
0: Er ist es ist vorher schon eine völlig angespannte Lage und mhm. im Grunde wird sie fast noch schlimmer, dadurch, dass dann auch noch Anthony Wong stirbt mhm. und in dem Moment die einzige Bezugsperson für Tony Lung tot ist. Der einzige, der um seine Identität weiß, tot ist. Also eigentlich verliert er in dem Moment alles und darf sich gleichzeitig gar nichts anmerken lassen und muss seine Rolle weiterspielen in einer Zeit, wo das eigentlich kaum Menschen möglich ist. Mhm. Und dann entsteht eben diese Schießerei so die einzige große Actionszene in dem Film aus aus meiner
1: Sicht ja genau. und also die Triadenmitglieder kommen halt dann aus dem Hochhaus wieder raus und äh, die in dem Moment ähm, kommt eben auch dann die Polizei zum Hochhaus ähm, um, weil logischerweise im Hintergrund ist ja Andy. Und Andy hat ja Anthony Wong verfolgen lassen, mm. weil er halt wusste, an den Maulwurf kommt er nicht ran, aber er kommt an die nächstbeste Person, die, die mit dem Maulwurf direkten Kontakt hat. Was halt auch super smart ist, einfach den dann, also Anthony Wong, verfolgen zu lassen. Und in dem Moment, ähm um wo es, wo sie Spitzel irgendwie rausbekommen, ah, andy Wong geht irgendwie auf dieses Hochhaus, das ist ja merkwürdig, da hat er gar nichts verloren, ähm, schlägt dann Andy Alarm bei der Triade und eben natürlich auch bei der Polizei. Ähm, was auch einfach ein, so gemein ist irgendwie, dass er es auch noch schafft, mhm. sich, sich und seine Position da so gut auszunutzen und so extrem zu verstecken auch. Also ja. er gewinnt ja so krass. Also danach, muss man sagen, hat er natürlich ähm, äh, weil es dann auch gewisse Ermittlungen gibt, äh, wie kam es eigentlich zum war, Tod von Tony Wong, äh, Ent, Entschuldigung, Anthony Wong, ist er dann auch in der Missgunst der Polizisten gelandet, weil er sich halt schon für dessen Tod verantworten muss. Auch mhm. wenn er jetzt offenarten nichts wirklich Falsches gemacht hat, sozusagen. Mhm. Ähm, was aber dann halt auch, auch wieder spannend ist, weil er, weil er dann zum ersten Mal so ein bisschen eingesperrt ist und nicht alles machen kann, was er äh, vorher sonst so gemacht hat und ähm, die anderen wieder sehr, sehr, sehr auf seine Seite ziehen muss. Aber ähm, in dem Moment, wenn eben dann die Polizei da ankommt, bricht, bricht die einzige mehr oder weniger Action aus und die ist ja auch ist ja auch nicht viel Action, wenn man mal ehrlich ist. Also du siehst jetzt nicht ganz viele Schusslöcher in irgendwelchen Autos und auch, du siehst auch kaum Wunden. Also es mhm. wird auch sehr mit Blut gespart, was ich halt ähm, ja. absolut passend und okay finde und passt natürlich irgendwie auch so ein bisschen. Es passt so in den Film,
0: dass man auch nicht diese ganz große Action draus gemacht hat, ja. dass es eben nicht die, ich wiederhole mich, die John-Woo-Action-Szene <lacht> ist. Ähm, was ich irgendwie schon geil gefunden hätte, will ich gar nicht anders sagen. Aber zu diesem Film passt es, dass er dann eben sagt, nee, ich, ich bin eben nicht der Actionfilm, der dich hier mit den Schauwerten in den Sessel drückt, sondern es geht hier um die Story, es geht um die Figuren. Und mhm. alles andere, was davon zu sehr ablenken würde, muss dann eben auch ein Stück weit im Hintergrund bleiben. Es ist alles so ein bisschen mehr im Dienste, mhm, dieser Erzählung.
2: Genau.
1: Vielleicht auch halt ein bisschen immer so eine Budgetfrage. Ähm, war jetzt auch mit Sicherheit nicht der, 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 ähm, der Film mit dem größten Budget, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, aber ja, es wird halt einfach auch sehr gezielt eingesetzt. Also mhm. wenn äh, Tony dann mit einem anderen Triadenkollegen ähm, in einem Auto flieht, ähm, gibt es dann ja auch diesen Moment, wo der Triadenkollege so... Ähm, schon durch die Blume, also so habe ich es jedenfalls verstanden, sagt: ähm, Vielleicht bist du gerade enttarnt worden, weil ähm, es hieß halt, derjenige, der als letztes zur, zum Hochhaus kommt, ist höchstwahrscheinlich der Maulwurf. Und es ist ja offensichtlich halt Tony gewesen in dem Moment, der halt mit ihm im Auto sitzt. Und der Kollege hat dann aber irgendwie eine Bauchwunde vor dieser mhm. Schießerei erlitten und ähm, stirbt dann letztendlich an den Verletzungen. Und, und ähm, ganz, ganz, ganz zum Schluss siehst du dann auch mal diese Wunde. Also ähm, Tony drückt die Hand auf seinen Bauch und dann quillt er eben so ein bisschen Blut raus und das ist halt ein sehr einfacher Effekt, aber er wirkt dann halt auch ganz gut mhm. und ja, also wenn vor man allem ehrlich ist, es, ist, warum bräuchte man auch mehr? Also, vor allem ist
0: es ja wieder dieser emotionale Moment, mhm. weil eigentlich klar wird, dass der Typ weiß, was da gerade abgeht, mhm. dass Tony Löng der Maulwurf ist, mhm. aber er gibt ihm das irgendwie zu verstehen und gleichzeitig merkt man, er ist nicht darauf aus, sich dafür zu rächen oder ihn, mm. ihn zu verraten oder so, mm. sondern es ist fast eher eine Solidarität, dass man merkt so, naja, dass zwischen diesen beiden Männern irgendwie eine größere Solidarität als zwischen dem Mann und der Triade, mm. ja. die er eigentlich schützen müsste. Ja. Und irgendwie ist das dann wieder so ein kleiner Moment, wo diese Loyalitäten hinterfragt werden mm -hmm. und dadurch passt es wieder perfekt in das Gesamtbild.
1: Ja, genau, weil auch halt nicht einfach alles schwarz-weiß ist. Und ähm, die Szene hat mir auch irgendwie sehr gut gefallen. Und ansonsten zum Beispiel auch bei dem Schuss von ähm, Andy im Fahrstuhl. Ja, du siehst halt die Löcher im Fahrstuhl. Also da kommt dann ja der Lichtschein mhm. durch. Und dann siehst du halt die Männer da am Boden liegen. Also ich glaube, ähm, Tony, wenn er erschossen wird, er hat eine ziemlich äh, gut aussehende Schusswunde im Kopf. <lacht> also also dieses, dieses Loch einfach direkt in der Stirn platziert das ist halt noch so das einzig andere, was mir noch einfallen würde.
0: Ja, es gibt eben noch einmal den Moment, als Eric Zhang in der Tiefgarage mit dem Auto gegen die Wand kracht hm. auf seiner Flucht.
1: Stimmt, er wird ja auch erschossen. Stimmt, das sieht man auch. Und dann ja. hat er, ist er da so ein bisschen in so einer Wasserblutlache. Genau. Stimmt, aber da kriegt man dann wegen diesen richtig, richtig coolen Shot, wenn ähm, Andy eben auf ihn schießt und in dem Moment geht die Kamera, springt so richtig krasse Schritte zurück sozusagen und dann hast du diese riesige Ansicht von diesem sehr, sehr großen Parkhaus. Äh, genau, Parkhaus, dieser, dieser ganzen Parkhausebene. Und sie ist komplett leer. Und du mm. hast irgendwie diese Geometrie und diese, diese Sachen, die so aufeinander zulaufen irgendwie. Und dann halt die beiden
0: Ich mag ja vor allem den Moment davor, wenn Eric Zhang eben aus diesem Auto, was gerade gegen die Wand gecrasht ist, aussteigt und f zu Fuß weiterflieht und wegläuft. Mm. Und Andy anruft, um sich Hilfe mm. zu holen. Und auf einmal hört er das Klingeln die aus der direkten Umgebung. Und du siehst ihn völlig verwirrt, sich umblicken in diesem Parkhaus, keine Menschenseele um ihn herum, nur dieses Klingeln. Und in dem Moment wird ihm eben auch dann einiges klar und uns als Zuschauer darüber, was gerade mhm. Andys Plan ist. Und insofern, da sind so viele schöne kleine Momente mhm. oder vielleicht auch große Momente, aber eben welche, die auf den Punkt inszeniert sind, wo jemand eine gute Idee hatte. Ähm, wie man den Plot oder noch eine Wendung reinbringen könnte in diesem Plot und das gleichzeitig sehr sehr gut bebildert und mm. audiovisuell umgesetzt ist ähm, ja
1: ja es ist alles irgendwie so stylisch und so durchdacht und ähm, und trotzdem ohne so ein Schnörkel bisschen und, genau nicht
0: mm. nicht drüber nicht oder nicht zu drüber zumindest sondern so ein bisschen bodenständig und und ja mm. finde ich sehr gelungen mm. und Einiges davon ist vielleicht jetzt auch nach 20 Jahren wieder ein bisschen in der Zeit verhaftet, dass man schon merkt, die, die Bildgestaltung äh, oder die Farbgestaltung und der Score mit irgendwie so ein bisschen Drum and Bass und so ein bisschen <lacht> elektrischer Gitarre dabei, äh, würdest du heutzutage jetzt vielleicht nicht mehr genau so machen, aber es funktioniert. Also es ist nicht so ein Ding, wo du jetzt das Gefühl hast, oh, das war das MTV damals und <lacht> dadurch ist es schlecht, sondern ja, du, du spürst eben, aus was für einer Zeit der Film mm. stammt, aber keine Kritik.
1: Hm. Nee, absolut nicht. Ähm, mir ist halt nur in manchen Momenten super krass aufgefallen, dass es so gar keine Atmo manchmal gibt oder so, mm. dass einfach gewisse Hintergrundgeräusche total ja. fehlen oder ähm, weiß ich nicht, manchmal hat man sich auch so dran gewöhnt, wenn bestimmte Bewegungen passieren, dass dann vielleicht auch die Kleidung zu hören ist mhm. oder ich weiß es nicht, irgendwie diese ganzen ein, Kleinigkeiten. Du hast
0: einen Establishing-Shot, so man ist erst irgendwie drinnen im Gebäude, dann sieht man nochmal von draußen das Gebäude und ein Auto fährt vorbei und dieses Auto hat keinen Sound. <lacht> <Ja>. <lacht> oder sie stehen ja. auf dem Dach und ja, du hörst nur Dialog, kein Wind, kein, äh, keine Sirene Stadtlärm. oder Stadtlärm ah, oder sonst ja. was. Einfach nur Stille ja. plus diese Stimme. Das ist
1: irgendwie ein bisschen strange. In, es ist ein bisschen
0: strange, <lacht> aber es ist auch wieder eine sehr interessante, stilistische Entscheidung. In den Momenten ist es dann wirklich stilisiert und eben mm. nicht ne, reduziert, nicht bodenständig, nicht realistisch gehalten. Ähm, aber ja, mm. irgendwie so eine Entscheidung, die einfach eine eigene Handschrift verkörpert und sich dadurch ganz gut anfühlt.
1: Eine kurze Sache noch. Ähm über die ich noch nicht ähm, nachgedacht hatte, so bisher. Ähm, Andy äh, erschießt ja äh, den Triadenboss, also Sam. Und das ist ja dann auch so ein deutliches Zeichen dafür, dass er ja offensichtlich auch keinen Bock mehr auf die ganze Sache hat und da irgendwie raus will. Weil er müsste ihn ja nicht erschießen. Äh, beziehungsweise er könnte auch dafür sorgen, dass ähm, Sam... Ähm, durch die Informationen, weiß ich nicht, durch irgendwas, was Andy macht, auch an die Polizei geliefert wird. Also er könnte ja einfach aufhören, Maulwurf zu sein, sozusagen. Aber es ist halt eine interessante ähm, Entscheidung, dass er ihn wirklich umbringt und dass er es final zu Ende bringt. Also das, für mich geht das eben in diese Richtung, ähm, er möchte da raus, also er möchte nicht mehr der Handlanger sein von Sam und äh, die einzige Gewissheit, die... Ähm, wie er das erlangen kann, ist eben durch seinen Tod, weil es dann endgültig ist. Und logischerweise, oder das hätte ich jetzt noch gedacht, so okay, wie viele Triadenmitglieder wissen denn, dass Andy tatsächlich der, der Maulwurf ist? Es kann ja auch kein weit weitverbreitetes ähm, Wissen sein.
0: Du hast vollkommen recht. Ähm, tatsächlich merke ich gerade, dass ich vorhin völligen Quatsch erzählt habe. Also das Ende des Films ist, ist überhaupt nicht, dass er weiter Triade ist und weiter Polizist. Das ist ja Quatsch. Ähm, eigentlich war mir das nachsehen des Films auch klar, aber ich habe das jetzt in der Zwischenzeit schon wieder vergessen, <lacht> weil ich, mein Kopf ist ein bisschen breit. Ja, und das ist
1: viel irgendwie. Auch.
0: Aber der Punkt ist natürlich, dass er sich eigentlich in dem Moment für das Leben als Polizist entschieden hat. Wir haben ja gesagt, eigentlich hat ihm dieses Leben nur Vorteile bereitet, er ist angesehen, er hat einen guten Job, er hat eine gute Beziehung, alles läuft bei ihm. Er ne, könnte einfach Polizist bleiben und entscheidet sich ja auch so, hey, das kriege ich gut hin. So, Ich kann das, ich bin offensichtlich fähig, ich bin angesehen, warum sollte ich das nicht einfach weiterleben? Der Einzige, der dem wirklich im Weg steht, ist eben dieser Gangsterboss, der von meiner Rolle weiß, der Rest weiß es wahrscheinlich nicht. Und dadurch... Ähm, ist das eigentlich die Entscheidung, dass er die Triaden hinter sich lässt und das Undercover-Leben hinter sich lässt? Er kann das durch seine privilegierte Poliz äh, Polizistenposition selbst entscheiden, im Gegensatz zu seinem Gegenüber äh, äh, Tony Lang. Und ähm, dadurch ist dieses Ende für ihn auch insofern viel vielmehr ähm, <lacht> dieses, dieses höllische, infernalische Ende, weil er in dem Moment der Einzige ist, der um sein Schicksal weiß und er kann es wieder eigentlich gar nicht teilen, finde ich. Also diese ganzen Geschehnisse so und und mhm. das ganze Unrecht, was er auch auf sich geladen hat, die ganzen Leute, die er getötet hat, diese diese ja, fehlende Moral, die er an den Tag gelegen hat, das wissen wir eben über ihn. Wir wissen, was für ein schlechter Mensch ist. Und damit lebt er jetzt quasi fort. Hm. Das ist vielleicht eher das Ende. Wobei man auch eben dafür argumentieren könnte, eigentlich ist das jetzt nicht die Hölle, weil der kann das halt, der ist so skrupellos. Dieses Schicksal macht ihm ja nicht so sehr zu schaffen.
2: Hm.
1: Ja. Ja, gute Frage. Also ich finde, es bleibt weiterhin so ein bisschen offeneres Ende für ihn, für, für seine Person und ähm, wie es da so weitergeht und ich hatte auch das Gefühl, wir lernen ihn gar nicht so richtig kennen. Also, es ist bei, bei ihm, bei seiner Figur, so super schwer, hinter die Maskerade zu gucken. So, was denkt er wirklich? Mm. Und das ist bei Tony, ähm, wird das halt immer viel, viel ja. deutlicher, weil er in den Gesprächen mit Anthony halt ähm, sehr klar sagt, was Sache ist. Ja. Und das haben wir halt mit Andy eigentlich nie wirklich. Und ähm,
0: Er ist halt der Typ, der diese Identitäten immer spielt, was mm. ja auch dann wieder Teil des ganzen Filmplots ja. ist.
1: Und deswegen kommt es irgendwie auch so super überraschend, dass er sich dann Sam gegenüberstellt ja. und, und ihn tatsächlich tötet. Und
0: und gleichzeitig ist es total nachvollziehbar.
1: Ja. Ja. Und
0: ich glaube, das mag ich auch in diesen Twists, dass sie irgendwie oft überraschen und gleichzeitig total einleuchten. Mhm. Also es ist nichts, was so ganz aus dem Nichts kommt und wo man das Gefühl hätte, es wäre irgendwie nicht schon angelegt mhm. gewesen oder genau. nicht. Ja. Es, es würde entgegen der Charaktermotivation gehen oder so, wie man sie kennengelernt hat, sondern eigentlich ist es immer komplett so äh, äh, kongruent mit dem, mm. wie wir die Figuren kennengelernt haben. Mm. Aber ich will auch gar nicht mehr so sehr ähm, zu den Figuren, weil wir das eigentlich schon abgehandelt hatten. Ähm, für mich ist der einzige verbliebene Punkt, den ich noch mal ganz spannend finde, der, der politische Kontext. Also, dass wir eben einen Film haben, der echt kurz nachdem Hongkong wieder ähm, zu China gehörte, entstanden ist, also wenige Jahre danach. Und ähm, die Sorge damals war eben bei vielen Hongkong-Chinesen, dass diese Freiheit, die Hongkong immer genossen hatte, dass es eben die britische Kronkolonie war, dass man dort ähm, deutlich, deutlich westlicher geprägt war als der kommunistische Rest der, von China, ähm, auch äh, weitaus offenere Gesetzgebung hatte, eher kapitalistisch geprägt war und so weiter, ähm, dass das alles in Gefahr war. Und viele Filmschaffende, auch das Land verlassen haben. Also diese ganzen Wechsel von John Woo, von Jackie Chan, von Ringo Lam, von Joy Haag nach Amerika, die alle ihre Hollywood-Filme und Filmdebüts gegeben haben, dort ihre Karriere fortgesetzt haben, war natürlich ein enormer Bruch für Hongkong auch als Filmnation. Und plus dann noch Zensurauflagen und so weiter, die der Filmindustrie ein Stück weit dort auch das Genick gebrochen haben. Und vielfach in Filmen, die irgendwie in den 80er, 90er Jahren entstanden sind, als diese Entscheidung der Rückgabe im Jahre 1997 schon feststand, ähm, haben zumindest im Subtext immer wieder diese Übergabe auch thematisiert. Und was das ähm, bedeutet, dass es immer um Abschiede ging, vielfach so ein Blick aufs Meer nochmal am Ende drin war zum Beispiel oder eben auch ja, so gewisse Ängste, Verlustängste zum Beispiel und so weiter und auch Vertrauensängste letztendlich ähm, thematisiert wurden und bei Infernal Affairs tue ich mich ein bisschen schwer, diesen Kontext da drin zu sehen und ist fast eher ein Film, der auf mich sehr unpolitisch wirkt, obwohl er natürlich mit diesem Konflikt zwischen Polizei und Verbrechen eigentlich einen sehr typischen Konflikt hätte, wo man genau dieses Ding ausspielen könnte. Oder auch wenn man jetzt an diese ganzen ähm, Hollywood-50er-Jahre-Filme denkt, wo Angst vor Kommunismus irgendwie thematisiert wurde, hätte man genauso hier irgendwie so eine Art von Angst vor China, Angst vor äh, Zensur, Angst vor jemandem, der einen als westlich denkenden Menschen enttarnt oder sowas hätte alles hier drin sein können. Aber es fühlt sich nicht so an. Also Es wirkt wie ein extrem unpolitischer Gangsterthriller, der einfach nur ein Gangster-Thriller ist, nichts mehr. Und gerade hm. das finde ich irgendwie bezeichnend oder, oder auffällig.
1: Hm. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass der ziemlich straightforward ist und alles, was halt so ein Subtext ist, ist halt dieses Höllenleben-Ding, ne? Also ähm was bedeutet es, sich zu verstellen oder diese falschen Identitäten, also dass es darum irgendwie auch gibt, dieses Maskeradespiel und mh, alles, was so damit zu tun hat und ähm, dieses, diese offensichtliche Spiegelung von die, die sozusagen Unterwelt und, und die obere Welt und äh, ne, ähm, hell und dunkel, also eine Unterwelt halt, dunkel und alles im Schatten und bla bla und aber ansonsten, ähm, ja, ähm, vielleicht ist er deswegen auch unter zwei Stunden lang. <lacht> <lacht> Mit so einem politischen Kontext hätte man da vielleicht noch mal ein bisschen was hinzufügen ja,
0: ich glaube nicht mal, aber ja, ich glaube zumindest, dass er das bewusst ausgespart hat, eher. Und vielleicht auch, ja, vielleicht auch... Aus Gründen vielleicht auch, um irgendwie an der Zensur vorbeizukommen oder sowas. Das wäre dann aber mm. tatsächlich reine Spekulation. Insofern will ich mich da auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Finde das nur ein interessantes Detail zum Abschluss, weil dieser Film, wie gesagt, in so einer interessanten Phase mm. dieses Landes entstanden mm. ist. Und ja, man kann ja oftmals irgendwie an Filmen so ein bisschen was ablesen. Mm. So, genauso wie dann irgendwie Anfang der 2000er in Hollywood. Reaktionen auf 9-11 ganz verbreitet waren, in welcher Form auch immer, aber jetzt gerade mit 20 Jahren Abstand erkennt man das teilweise sehr, sehr deutlich, wie sich gewisse Dinge entwickelt haben und, ähm, genau, darum das hier dann auch noch dazu, aber ansonsten denke ich, ist das eine ganz runde Sache, ähm,
2: so,
1: kann man empfehlen, den Film. Ne? Kann man durchaus empfehlen, würde ich mal tun. Solltet ihr mal gucken, jetzt wo wir alles schon gespoilert haben. Aber, ähm. Ich
0: hoffe natürlich, dass das sowieso jeder schon vorher getan hatte. Äh, wie gesagt, es gibt eine Blu-Ray auf jeden Fall, eine Blu-Ray-Box, glaube ich, der ganzen Trilogie. Ähm, das vielleicht noch ein Punkt, den wir jetzt ausgespart haben. Es gibt Gibt's zwei Nachfolger.
1: Trilogie? Doch, den haben wir auch schon gesehen zusammen, ne? Ja.
0: Du hättest es, also die Blu-Ray liegt hier und äh, ist ja, ungefähr seit zwei Stunden unter deiner Nase.
1: Ja, aber mit dem Dings nach unten.
0: <lacht> ja, aber wo Infernal Affairs 1, Infernal Affairs 2 und Infernal Affairs 3 draufsteht. Also eine Trilogie, ich weiß gar nicht, ob die das tatsächlich so geplant haben wie The Godfather, also drei Teile und dann irgendwie so ein bisschen Gangster-Trilogie draus machen, ähm, entstanden auf jeden Fall durch den großen Erfolg des ersten Teils. Und äh, ich meine, zwei und drei haben sie dann direkt gleichzeitig gedreht, ähm, spielen zehn Jahre vor der Handlung von Infernal Affairs und erzählen dann eine etwas andere Geschichte. Ich meine, Tony Leung ist auch nicht dabei. Insofern, ich weiß nicht, für mich hat es immer nicht so ganz funktioniert.
1: Also der zweite spielt zehn Jahre davor und der dritte spielt dann direkt nach dem ersten Film.
0: Ja, stimmt. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall irgendwie Filme, die diese ganze Triadenkonstellation glaube ich, noch ein bisschen vertiefen und noch mehr in die Unterwelt gehen, aber für mich nicht ganz so gut funktioniert haben, weil sie eben diesen perfekten Konflikt in, im Zentrum des Films nicht mehr hatten. Und ja... Kann man sich trotzdem angucken, gut gemachte Gangsterfilme, so wie ich das erinnere, aber einfach nichts, was so diesen absoluten Klassiker-Status wie Infernal Affairs verdient hätte.
2: Hm. Oh.
1: Ich frage mich jetzt gerade, ob ich jetzt in den nächsten Monaten nochmal The Departed gucken sollte oder ob das eigentlich eine richtig dumme Idee ist. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was Zukunft sich so entscheidet. Auch
0: interessant, was unsere Zukunfts-Ichs in Bezug auf die nächste Folge entscheiden werden. Ich schätze, dass wir dann wieder zu dritt aufnehmen werden. Und ja, wohin es geht, werden wir dann sehen.
1: Genau. Ja, insofern. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, habt jetzt vielleicht auch ganz viel Lust, das Hongkong-Kino noch mehr zu entdecken. Und habt eine gute Zeit.
0: Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.